1: Il y a Véronique Yvon qui est assise à côté de moi maintenant, la députée péquiste de Joliette. Bonjour. Bonjour. Oui, donc, euh, les, les questions... Pardon, je, le micro était pas ouvert. Les questions plantées, vous aussi, hein, euh, ça, ça ça vous dérange, ça vous exaspère? Oui,
0: c'est euh, vraiment... Euh, lors, de dirais, la période, un, lors de l'étude oui, de crédit, évidemment. Oui, c'est un élément qui mérite assurément une réforme et puis euh, c'est quelque chose qui revient comme un sujet récurrent c'est un espèce, serpent de mer, euh, comme on dit oui, et comme euh, à chaque année au mois d'avril on, on critique cette manière de faire là, d'ailleurs euh, la CAQ le faisait elle-même quand elle était dans l'opposition parce que euh, Vincent Marissal illustra un peu mais quand on est dans l'opposition on a des tonnes de questions à poser, c'est une chance extraordinaire, non seulement d'avoir accès au ministre, mais d'avoir accès au sous-ministre, au président d'organisme. Moi, par exemple, à la directrice des poursuites criminelles et pénales. Donc, on la voit jamais. Donc, c'est une chance extraordinaire de pouvoir poser des questions. On est très, très limité dans le temps. Donc, c'est sûr qu'il y a une frustration de voir ensuite la moitié du temps consacré à des à des questions de députés du gouvernement.
1: Vous avez été brièvement ministre. Oui. Vous, quand vous avez défendu vos crédits, comment ça fonctionne est-ce que vous avez eu droit à des questions plantées de, de il y votre avait un, groupe? Il y
0: avait un équilibre. Franchement, okay. j'essayais que ce soit le plus productif possible parce que c'est ça. Ça pourrait être productif si euh, les députés euh, posaient des questions vraiment pour euh, creuser quelque chose, aller ouais. au fond d'un sujet, ce qu'on n'a jamais le temps de faire. C'est ça que j'essayais de, de faire. Euh, mais c'est ça, on a comme deux choix. Je pense que est-ce qu'on dit On coupe le temps du gouvernement, puis donc c'est une période donc, qui serait réduite en termes de nombre d'heures. Donc, ça, ça prendrait moins de temps, ça consommerait moins de temps. Et au moins, les députés de l'opposition, ce euh, serait un exercice plus, euh, je dirais, direct, plus ciblé. C'est l'opposition qui pose ces questions. » ou sinon moi je pense qu'on a une belle occasion de valoriser le rôle des députés ben oui. parce que euh, être député euh, du gouvernement c'est sûr que c'est long en commission parlementaire mais pourquoi c'est long parce que, justement, il y a une tradition où les ministres veulent tout contrôler, être sûr que les députés poseront pas de questions embarrassantes. Même chose quand on étudie un projet de loi. Ils sont là pendant des heures et des heures et des heures, souvent cinq, six députés, puis ils n'interviennent pas. Mais c'est pas normal. C est, c est, normalement, il y a une distinction entre l'exécutif et le législatif. Donc, quand tu exerces ton pouvoir de législateur, de député mm -hmm. ou de contrôleur de l'action du Comme gouvernement, les, juillies, là, oui. les députés ministériels devraient avoir la même marge de manœuvre. Mais au fil du temps, il y a comme eu euh, des, des travers qui se sont installés qui font en sorte qu'il faut justement pas embarrasser ton ministre de ton allégeance politique. Mais je pense qu'il y aurait une réforme à faire là qui pourrait valoriser le rôle des députés, qui faisait leur marche humanitaire. J'en
1: un texte là-dessus, ancien, ouais. où euh, on citait euh, le vérificateur général en 2011-2012 qui écrivait qu'une réflexion devrait être enclenchée promptement sur l'étude des crédits. Oui, <rire> il bon. parlait précisément de ça. Autre sujet, euh, Véronique Yvon, la question de, de, est-ce que est, le mot est juste, le, du maraudage des, des, du, euh, du gouvernement dans euh, les CPE pour amener de la clientèle dans les maternelles 4 ans? Vous, vous avez soulevé la question euh, oui. à, à plusieurs reprises. Que, que, comment vous expliquez cette façon de faire-là? Est-ce que c'est est, est le gouvernement qui veut publiciser un nouveau service ou est-ce que c'est effectivement du maraudage?
0: Euh, ça, ça, je dirais que ça a les allures de, entre guillemets euh, de maraudage dans le sens où le gouvernement n'a pas dit je vais faire une campagne d'information pour expliquer il y a les services de garde éducatif voici vos choix par ailleurs il y a des maternelles 4 ans euh, ce qu'ils font puis c'est ça que j'ai découvert et donc que j'ai mis au jour hier c'est que euh, il y a euh, carrément eu une demande, une directive de fait à toutes les commissions scolaires par la sous-ministre de l'éducation qui a écrit donc, à, à toutes les commissions scolaires pour leur dire euh, de faire du recrutement, euh, d'offrir le service sans égard à l'endroit où les enfants se trouvent. Donc, de vraiment approcher les milieux, y compris évidemment ceux qui sont en CPE, en service de garde euh, familial, et ça c'est en complète contradiction avec le message du gouvernement qu'il tente de nous livrer euh, tant bien que mal depuis des mois, à savoir que on veut pas euh, développer les maternelles quatre ans au détriment des, du réseau des services de garde éducatifs et qu'il va y avoir une complémentarité. Puis le ministre de la Famille disait qu'il y aura pas de compétition. Puis mais là, on a une preuve claire ben que oui. pour combler les places dans les maternelles 4 ans qui sont devenues une obsession euh, du, euh, du gouvernement Legault à la suite d'un engagement très publicisé pris dans un débat à TVA pendant la campagne électorale, ben là, on est en train de carrément essayer d'aller de, de, chercher les enfants qui déjà reçoivent des services euh, de garde éducatifs pour combler et pouvoir partir ces fameuses classes de maternelle 4 ans parce que le gouvernement, de toute évidence, veut montrer que ça marche. Mais quand tu as quelque chose de si formidable, tu pas obligé d'aller faire ça. Les Mais gens oui. devraient se ruer pour avoir une place si c'était ça que les parents voulaient. Or, ça conforte un peu, je dirais, ce qu'on dit, que euh, le besoin il n'est pas là.
1: Qu'est-ce que vous pensez des explications du ministre qui a dit que effectivement c'était complémentaire, que non on n'essayait pas de, de déshabiller euh, l'un pour mmh. habiller l'autre et que c'était juste une campagne d'information
0: Ben j'ai pas été convaincue parce non. que l'habitude d'une campagne d'information c'est pas comme ça que ça se fait. <rire> non.
1: <rire> c'est pas la sous-ministre qui envoie non, une lettre comme ça. Non, d'habitude,
0: c'est pas comme ça que ça se fait. Puis, euh, en fait, c'est sûr que les gens du, du, du réseau des services de garde éducatif sont, sont très inquiets, ils sont très fâchés de cette manière de faire-là. Et euh, je pense qu'il faut se poser la question tout ce projet-là de maternelle 4 ans, qu'est-ce qu'il vise Est-ce qu'il vise à répondre aux besoins des enfants qui présentent des vulnérabilités quand ils arrivent à 5 ans à la maternelle, donc on veut leur donner une chance supplémentaire c'est le discours du gouvernement. » Mais si c'est ça, on devrait pas être en train de développer des classes un peu selon les endroits où on réussit à trouver un peu d'espace pour essayer de combler ces classes-là. On devrait faire une analyse puis dire où il y a les besoins les plus criants. Mm -hmm. Parce qu'il y a 158 000 enfants, chiffre que le ministre de la Famille a donné hier, qui ne fréquentent aucun service de garde éducatif. Il y en a plus de 42 000 qui attendent une place en service de garde. Donc, pourquoi on consolide pas les services de garde éducatifs d'une part et ceux qui qui n'en fréquentent aucun, est-ce qu'on ne pourrait pas dire peut-être que c'est eux qui devraient en priorité aller dans les maternelles quatre ans si le gouvernement s'entête avec cette on idée
1: -là. On dirait qu'on est en train de faire pour l'éducation euh, primaire et maternelle ce qu'on a fait pour l'éducation supérieure, c'est-à-dire dédoubler. Hey, on a dédoublé avec le, le réseau des Cégep, On est à peu près seul seuls au monde à, à dédoubler. Oh, ça, c'est -ce... un débat. Ben oui, ça, mais c'est vrai. Parce que moi, je crois, je crois
0: au cégep. Moi aussi, j'aime si je... bien. J'ai
1: enseigné au cégep, oui, puis j'adore le, le cégep. Il y a quelque chose là-dedans. De, sauf que c'est vrai qu'il y a un dédoublement. Pourquoi? Ben, Pourquoi? Pourquoi? Que, on là, pourrait avoir des petites universités. On pourrait finir l'université, plus, le secondaire plus tôt, en tout cas. Enfin... Euh,
0: Personnellement, je, 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 je suis moins dans l'idée de dédoublement que je dirais de, de système spécifique au Québec parce que moi, je trouve de, de grandes vertus euh, au cégep comme une, une, une période où tu es encore dans des apprentissages, je dirais pour ta culture, donc les cours de philosophie, mmh. les cours de littérature. Je, je trouve qu'il y a vraiment un bagage-là à aller chercher. Ouais. Et si tu choisis le secteur technique, c'est parfait. Tu vas t'aligner vers ta technique, mais bref. Euh, ben, c'est un arrière, autre tout en, débat. C'est ça, c'est un autre débat, mais... mais en, on, si on est vraiment en train de dédoubler. <rire> Puis, la grande, grande inquiétude, c'est qu'on soit en train de fragiliser nos services de garde éducatif ben auxquels oui. on est si attachés pour créer quelque chose de toute pièce pour lequel il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas d'enthousiasme. Plutôt que de répondre aux besoins, on semble vouloir répondre aux besoins du gouvernement de pouvoir cocher son engagement électoral.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup, Véronique Yvon, donc députée de Péquiste de Joliette. Merci <rire> de votre intérêt. À bientôt. Merci au plaisir. Alors, après la pause, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, Évidemment, on va discuter de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Là-haut sur la colline.